0: von uns ist so schlau wie wir alle.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer dritten gemeinsamen Folge mit dem Titel Teamwork. Wobei, ehrlich gesagt, Nora, ich bin nicht ganz sicher, bin auf dein Zitat gerade nicht schon wieder eine kleine Beleidigung war. Was hast du daran als Beleidigung verstanden? Es heißt ja nur, Irgendwas dass wir... mit irgendjemand ist schlauer als ich.
0: <lacht> Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass man gemeinsam viel, viel mehr erreichen kann, wenn man wirklich Zusammenarbeit.
1: Nora, da lege ich doch gleich mal den Finger in die Wunde. Warum arbeitest du eigentlich alleine? Naja,
0: weil kein Mensch mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich <lacht> das bin furchtbar. Ich, ich mache den Leuten Angst, weil ich so einen großen Bizeps habe. Aber
1: <lacht> oh, letzteres, das kann ich bestätigen. Ja.
0: Es liegt daran, dass ich unter Teamarbeit nicht dasselbe verstehe wie viele andere. Es gibt einen Unterschied zwischen Partner auf Augenhöhe, so wie wir zwei zum Beispiel.
1: <lacht> Sagt Nora, die 40 cm kleiner ist.
0: Tja, aber ich setze mich meistens auf hö einen höheren Stuhl. ja. Meine 40 cm Absatzschuhe holen das raus, wie man auf unserem Titelbild sehen kann. ja. Ich bin fast so groß wie du.
1: <lacht> mit Photoshop.
0: <lacht> auf jeden Fall unterscheide ich zwischen Partner, mit dem ich Entscheidungen treffe und Geschäftsentscheidungen treffe und Teamwork, ein Team, was mir auf meine Anweisungen zuarbeitet wo jeder spezialisiert ist. Und das ist, glaube ich, einfach von Verständnis her sind wir uns da, glaube ich, auch nicht so einig, oder? Was heißt für dich, Teamwork?
1: <lacht> naja, das, was du gesagt hast mit der Spezialisierung, finde ich gut, weil das ist der Riesenvorteil. Ich finde, im Rudel erlegt man das Mammut. Also sprich, jeder hat verschiedene Parts und wenn der 10 oder 20 Jahre lang nur das eine macht, jetzt beim Filmteam zum Beispiel ist es dann der, der Tonmann, der nur Ton macht, Farbkolorist nur die Farbe, dann werden die so viel besser, als wenn man alleine als Filmmacher versucht, alles zu beherrschen. Und daher glaube ich tatsächlich, dass man nur große Sachen im Team erreichen kann. Denn selbst die ganz Großen, ich weiß du willst jetzt gerade was sagen, aber ich ziehe noch mal kurz meine Punchline durch, <lacht> dass selbst Leonardo da Vinci und Co., die hatten alle hinter diesen ganzen Größen und diesen Kultkünstlern, steckt immer eine Riesenarmee dahinter. Ja, wobei, du hattest ja schon mal ein großes Team, muss man ja auch dazu sagen. Ja, so Team hatte
0: ich schon, aber jeder hat unter meiner Anweisung gearbeitet und ich finde das wichtig, was du angesprochen hast, Spezialisierung schon, aber letzten Endes entscheidest du als Regisseur, was auf dem Set passiert.
1: Und kein anderer. Künstlerisch, aber trotzdem entscheidet der Tonmann, was am Ton passiert am Set und der Kameramann, was an der Kamera also das kommt wir. schon zusammen, aber ich gebe dir erstmal grundsätzlich recht, du brauchst gerade bei künstlerischen Entscheidungen, ich glaube auch bei großen unternehmerischen Entscheidungen am Ende des Tages braucht es einen, der mal auf die Uhr guckt und sagt, so, so machen wir das jetzt was nicht heißt, dass es trotzdem geführt demokratisch stattfinden kann.
0: Ja, das was du so schön demokratische Diktatur nennst.
1: <lacht> was? Habe ich das gesagt? Das klingt ja gar nicht an mir
0: <lacht> ja doch also ich glaube wir meinen dasselbe ich ja, bin ist mir nicht ganz sicher, weil dann klingt
1: das noch ein bisschen mehr diktatorisch <lacht> im Führungsstil. Naja, ich
0: finde, sonst bräuchte man ja keine Führung für Teams, ne, wenn die eigenständig zusammenarbeiten können. Man braucht jemanden, der das Ganze überblickt, auch Einblicke in anderen Bereichen, Bereichen hat und man braucht eben Spezialisten, die sich mit ihrem Fach auskennen. Und das ist ein Unterschied auch im Unternehmen und das ist, glaube ich, schon auch, was du meinst. Vielleicht triffst du die Entscheidung mit drei, vier Leuten gemeinsam. Ich weiß nicht, macht der Meetings für einen Film? Also darf jetzt der Tonmann mitentscheiden, was in Werbung passiert, oder?
1: Bei uns herrscht generell die Regel, das bessere Argument zählt und das erstmal scheißegal, von wem es kommt. Also ich finde es genauso sinnvoll, wenn Praktikanten bei uns in Meetings dabei sind, wenn die was raushauen, höre ich da genauso hin, wie jetzt bei unserem lichtsetzenden Kameramann. Und daher finde ich erstmal hierarchieunabhängig in den Diskussionen, es kommt überhaupt nicht darauf an, wer es sagt. Und Entscheidung trifft dann aber trotzdem immer jeweils der Head of sein Department, also in dem Fall der Tonmann für Ton. Also jeder hat schon seine Fachexpertise, aber von wem das jetzt herkommt, also ich nehme da extrem viel an, leide sogar eher darunter, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute trauen sich nicht wirklich ihre Meinung zu sagen. Gerade bei neuen Praktikanten ist das so der Klassiker. Den Trichter ich also erst als erstes ein, dass ich es echt meine, wenn ich sage, was hältst du davon? Kommt drauf an natürlich.
0: Also Meinung anhören ist was anderes als Entscheidung treffen für mich. Und es ist halt einfach so, dass am Ende des Tages entscheidest du oder der Fachbereichsleiter. Ja, zumindest hafte ich, ich eine, am Ende
1: für die Entscheidung, ja, als Geschäftsführer zum Beispiel.
0: Ja, letzten Endes, also ich höre mir auch alles an, aber es ist auch ziemlich schwierig oder ein schmaler Grad zu sagen, als Unternehmer hat man eine Vision, was man verfolgt und man sucht Teamplayer, die dieses, diese Vision mit unterstützen. Trotzdem haben sie ein Mitspracherecht in den einzelnen Sachen, aber am Ende des Tages weiß ich ja, was die Vision ist und darauf arbeitet man hin. Bei euch ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ihr sehr viele einzelne Projekte habt. Aber wenn man jetzt ähm, eine Geschichte hat wie Fitnessstudios zum Beispiel, jetzt bei mir in dem Fall, es gibt nur eine große Vision. Ja, möglichst viele Menschen gesund zu halten. Natürlich habe ich auch Ideen angenommen, wenn jemand gesagt hat, lass uns Tag der offenen Tür machen, aber nicht desto trotz hätte ich jetzt nichts gemacht, wenn jemand gesagt hätte, ja, wir machen jetzt einen Pizzaabend oder so. Also das ist ja, was ich meine, es kommt drauf aber an. Aber was
1: Neues für ein Fitnessstudio? Genau. Und du lockst Leute an, die trinken, ein Fitnessstudio brauchen. Das haben
0: wir anders gelöst. Und am Studio war direkt eine Eisdiele und ich habe auch oft Kunden von uns gefunden, die eigentlich zum Sport wollten, aber sich vorher da ein getroffen Eisdiele haben. Genau, so Eis. kann man es <lacht> Deshalb, also
1: diese Probleme hatten wir nicht. Wir hatten immer genügend Leute, die fit bleiben oder werden wollen. Aber das ist ein richtiger Punkt. Das hängt tatsächlich sehr von der Branche ab, wenn ich im Konzern sehe, dass es bei der Automobilindustrie, da ist das mit den flachen Hierarchien am Fließband scheinbar nicht so sinnvoll. Ich hinterfrage das zwar regelmäßig, weil... Ich mir schon denke, dass das wichtig ist fürs Mindset, dass der Mitarbeiter sich als Teil der Version fühlt und er auch mit dazu beiträgt. Natürlich ist es Mathematik, dass, wenn du ein Unternehmen mit 36.000 Mann hast, da alle mitzunehmen, ist extrem schwierig. Und da hast du ja auch eine andere Mentalität, warum ich sowas in der Konstellation nicht so sehr mag, muss ich sagen, was jetzt so diese Stimmung angeht, weil da ist es ist schon so meinst, Firma und äh, das von dem anderen. Aber ich merke das selber, umso größer wir werden, umso mehr. Größer ist die Herausforderung, alle noch so wie bei einem Startup-Mindset im drin zu haben. Ich glaube aber, es ist möglich und es gibt ja auch wenige Unternehmen, denen das extrem gut gelingt. Es gibt so eine geile Hotelkette aus dem Norden. weil Das ist so der Hammer, die haben anonyme Umfragen gemacht, die haben so radikal die Geschäftsführung abgeschafft. Das Management hat sich da selber abgelöst und das fand ich sehr faszinierend, weil die Mitarbeiterzufriedenheit ist so hart hoch und jeder hat selber das Gefühl, die sind die, die, sind die Geschäftsführung. Also bei uns zum Beispiel herrscht der Slogan, you are the boss den habe ich mit vielen äh, Engelszungen eingeführt und immer wieder gesagt, Leute, ich meins, wie ich sage, ihr könnt selber entscheiden. Und das führte Kurzfristig zur Verunsicherung, aber mittelfristig zu mehr Verantwortung, mehr Leistungsbereitschaft und am Ende einen höheren Output, eine höhere Qualität und auch mehr Verdienst für alle. Für wirklich für alle alle. Und das hat mir so die Augen geöffnet, wo ich dachte, geil, you are the boss ist wirklich so ein Ding, die haften zwar nicht alle, aber sie sind alle Teil davon. Auf jeden
0: Fall, aber in einem gesetzten Rahmen. Und das ist ja, was du auch, ähm, glaube ich, nicht betonst, aber meine, das rauszuhören, dass ein Praktiker natürlich nicht die gleiche Verantwortung hat, You are the Boss ist natürlich eine tolle Sache, um Verantwortung und Verantwortungsbewusstsein bei den Mitarbeitern hervorzurufen. Trotzdem sind die aber keine Chefs und das ist diese gewisse <lacht> aber aber ich die demokratische Differenzur. So <lacht> ja. Natürlich haben sie mit Sprache recht und natürlich müssen sie was gestalten, aber in einem gewissen Rahmen, was für die Position geeignet ist. Du kannst nicht einen Praktikanten Verantwortung übergeben, die für deine Verantwortung wäre. Das ist funktioniert das einfach nicht.
1: Aber wenn der Praktikant physikalisch dazu in der Lage wäre, dann hätte ich nichts dagegen, solange ich eher noch so das Vetorecht habe. Also sprich, ich, ich sehe mich da eher als Erster untergleichen. Das ist hier wie im Senat der Römer. Ich glaube, Prinzip hieß es, dass die dann gesagt haben, okay, ich bin nur Erster untergleichen. Und so sehe ich mich. Also ich bin da eher ein Moderator und ich gebe da auch eine eine Vision mit vor oder Gestalte mit ran, beziehungsweise wir haben eine doppelte Geschäftsführung, muss man gleich dazu sagen und da sprechen wir schon aus, aus einem Rohr, aber wir entwickeln zum Beispiel dann in einem Workshop auch gemeinsam die Vision und das ist ja auch immer tagesaktuell, also wenn jemand da was kommt und ich finde es einfach geil, dann nehme ich das direkt mit auf, weil ich da überhaupt kein also nehme das Ego komplett raus weil ich glaube das hilft extrem dieses dieses Team so komplett entfalten zu lassen denn 40 Geschäftsführer in unserem Unternehmen ist geiler als nur zwei Geschäftsführer und daher will ich darauf hin natürlich manch einer möchte das nicht in der Form aber das ist trotzdem eine Abtrennung also was ich
0: viel wichtiger finde ist eben in diese ich bin jetzt nicht für Hierarchien, aber für, den für die Aufgabenfelder. Es ist ja auch hier, hier, hat ja auch was damit zu tun, wie man äh, privat miteinander umgeht oder in Gesprächen. Unabhängig davon, ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, dass viele Mitarbeiter gar nicht diese Verantwortung mittragen wollen für so große Unternehmensentscheidungen. Ja, aber dann sollte man
1: sich fragen, ist das der richtige Mitarbeiter für dein Unternehmen? Klingt jetzt sehr krass, aber es ist wirklich so. Also, wenn ich das schon höre, dieses klar, ich möchte einfach nur ausführen, so ausführen, das kannst du am Fließband, aber nicht bei einer Kreativagentur. So, das ist zum Beispiel dann der Anspruch und um vielleicht auch nochmal in unserer Branche besonders wichtig. Klar, jetzt im Praktikum ist das total legitim, aber bei einem festangestellten Mitarbeiter ist das für mich schon Grundvoraussetzung, dass er eben nicht so denkt, sondern der Bock drauf hat auf mehr, dass sie einfach hungrig sind, irgendwie auch da Verantwortung zu übernehmen, sage ich mal. Das
0: ja. schon, aber ich meine zum Beispiel eine Verantwortung, ob man jetzt neu, eine neue Gebäude kauft oder so, oder umzieht. Das hattest du ja auch aktuell, das hast du jetzt nicht an jeden Mitarbeiter gefragt. Das meine ich mit thematisch im Rahmen, je nachdem. Also stimmt, welche Entscheidung ja. wie weit führt oder jetzt auch, ähm, wenn irgendwas ansteht, Geht, ja, wer entlassen wird oder so, das macht ja ja nicht irgendwie ein Team. Ja, ja
1: das stimmt. Ich habe gerade <lacht> jetzt auch an die Corona-Zeit denken müssen, weil da mit Kurzarbeit wer geht wie viel und so, das sind schon prekäre Sachen, absolut. Weil dann, Eben, diese große Entscheidung. Kritisch, ja. Da muss man nämlich fürs große Ganze denken und nicht für jeden Einzelnen. Und ich glaube, das fällt dann einem wirklich schwer, wenn du Gehaltsempfänger bist, zu sagen, okay, mein Gehalt ist unwichtig und, und auch am Set funktioniert das für mich nicht, weil wenn du vor allen Dingen unter Zeitdruck schnelle Entscheidungen bringen musst und du willst ja auch einen roten Faden haben, das heißt, jeder Film ist in sich sinnig, dann stimmt das. Noch ein anderes Beispiel ist vielleicht so, ich würde es Einzelunternehmungen nennen, nämlich wir haben Kunden und wir haben einen Key Account zu dem Kunden oder Executive Producer, der ist für den zuständig, der kennt den von vorn bis hinten und der hat alle Entscheidungen und der steht bei uns in der internen Hierarchie sogar über die Geschäftsführung, weil die Geschäftsführer kennt diesen Kunden gar nicht so on detail und da ist es wichtig, dass der wirklich das letzte Wort haben kann. Also ich kann da eine Meinung haben als Geschäftsführer, ja, aber ich würde mich da nie einmischen, weil ich habe gar nicht die gesamte Faktenlage und das ist dann für mich ein Geschäftsführer, Singular, ja? also er führt das eine Geschäft, darauf will ich, auch so ein bisschen hinaus, weil da was unterscheidet in unserer Unternehmung, skalieren wir jetzt wirklich, also können wir noch jetzt, wir haben so eine Masterclass gebildet und bilden jetzt diese zehn Mitarbeiter aus, also so ein Viertel von uns, weil wir als Geschäftsführer können natürlich nur einen gewissen Grad an Kunden annehmen und unsere Zeit ist endlich und der Tag hat dummerweise nur 24 Stunden und da wird das nur größer und besser für die Firma wiederum, wenn du viele Geschäftsführer. Ich glaube, das
0: ist ja, was ich auch meinte, mit einem gewissen Rahmen und je, also Freiheit ist gut. Ich bin ja auch total für Freiheit sowohl im Geschäftlichen als auch im Privaten. Ähm, aber Freiheit heißt auch sehr viel Verantwortung und Freiheit, was viele Menschen ähm, nicht verstehen, aber auch widersprüchlich ist, je mehr Freiräume du hast, desto verantwortungsbewusster und desto mehr Regeln brauchst du. Auch Regeln für dich, das heißt, ob das Regeln im Sinne von äh, Werte definieren oder wie man miteinander kommuniziert und wie du schon sagst, bei, ein, bei dem ein Projekt ist der der Geschäftsführer in anderes Konstellation wieder anders. Das, das ja. finde ich sinnvoll und da sind halt genau gesetzte Rahmen, in dem von da bis da kannst du das entscheiden. Und das meinte ich mit das erfordert noch mehr Struktur, noch mehr Rücksprache und noch klarere Kommunikation, was vielen Unternehmern, glaube ich, schwerfällt. Und deshalb einfacher ist es natürlich, wenn einer alles vorgibt, geht bis zu einem gewissen Grad schneller aber um nachhaltiger zu arbeiten, ist natürlich Teamwork mit sehr guten Strukturen und sehr guter Kommunikation natürlich sinnvoll.
1: Und das ist halt so, wo ich finde, viele Missverständnisse auftauchen können. Man muss es ganz klar definieren, was man damit meint. Für mich wäre dann jetzt auch die Frage an dich, wie ist es mit als Teamplayer? Was für Eigenschaften sollte man denn da als Führungskraft, als mündiger Mitarbeiter und Geschäftsführer haben, um das würdig auszuleben?
0: Für mich ist es so, dass ich als Freelancerin, und ich hatte ja selbst ein eigenes Unternehmen, jetzt als Freelancerin denke ich immer, okay, ich weiß, wann ich die Verantwortung zu tragen habe.
1: Ich kann mich aber auch unterstellen. Das ist halt wichtig. Da fällt mir der römische Spruch ein, lerne zu gehorchen, bevor du befiehlst.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich weiß, okay, jetzt hat er was zu sagen, habe ich auch kein Problem, mich zu un unterzuordnen. Was ich schlimm finde, ist, wenn keiner dann die Verantwortung am Ende des Tages übernimmt. Das gibt es ja in solchen freien ja. und unhierarchischen un Unternehmen sehr oft, dass jeder da schaut und keiner irgendwie Verantwortung übernimmt, keine Entscheidung trifft. Ja, oder dann also muss ich mal meinen
1: Vorgesetzten fragen. Ich finde ja. das auch so ein, so, ein Bullshit-Bingo-Satz. Wenn ich das schon höre, dann würde ich am liebsten gleich wieder auflegen.
0: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, als Teamplayer eben zu
1: wissen, was ist in dieser aktuellen Situation mein Platz, was in meinen Aufgaben und das ändert sich ja auch und da sehe ich auch die Gefahr und deswegen frage ich auch, wie würdest du einen guten Teamplayer definieren, weil ich glaube, da kann auch jeder was für sich mitnehmen, denn wir haben zum Beispiel auch einen Kollegen, der mag Hierarchien Allgemein, der fordert das auch manchmal ein so. und der will aber auch in den Momenten, wo er Boss ist und wo er auch die Kompetenz hat, das dann auch wirklich sehr ausleben und da ist es ein schmaler Grat zwischen jetzt übernehme ich Verantwortung und deswegen bin ich aber trotzdem nicht der Arschloch-Chef, sage ich mal. Also der Grad ist dann doch schmaler, gerade wenn man vielleicht nicht so viel Übung hat oder kein Feingefühl dafür hat. Ich glaube, der meint es auch gar nicht so, was wirkt da nach außen so. Also da sind so ein paar Eigenschaften, wo ich mir denke, Empathie ist zum Beispiel extrem elementar und dass du auch dich durch die Augen des anderen betrachtest und Anpassungsfähig bist, das ist, glaube ich, auch das. Genau, das ist, was
0: ich meine. Also, Anpassungsfähigkeit ist in der heutigen Gesellschaft sowieso das A und O.
1: Evolution es ist äh, ja immer schön. An <lacht> ist es
0: ist schnelllebig, es entwickelt sich alles weiter. Es kann sein, was jetzt aktuell sich gut verkauft und neu und frisch ist, ist im Jahr schon wieder vergessen. Da hm, kommt so wieder. Wie, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber was für Eigenschaften braucht es noch? Also, was glaubst du, ist.
0: Respektvolles Miteinander. Es, grundsätzlich gelten ja alle Regeln, die, die für ein gutes Miteinander. Ja, also, respektvoll miteinander umgehen ist das A hm, und O. Zehn
1: Gebote zum Beispiel. <lacht> du mit miteinander. Ja, ist doch so. Da ja, das ist halt Grundgesetz. Kommt ja, Grundgesetz Gleich, klingt aber. besser, ja, dann ist es nicht so. Aber die wurde waren früher da. Nur so. Aber Respekt ist ja auch ein Ding, das muss man sich verdienen. Ich finde, es gibt Kollegen, ich habe früher auch, als ich selber noch Arbeitnehmer war, da hatte ich immer so einen Geschäftsführer, der wollte sich den Respekt wirklich nehmen. Und das funktioniert aber nicht. Also du musst irgendwie mit guter Arbeit vorangehen und dann kriegst du Respekt. Respekt kann man nicht anordnen, glaube ich. Kann man nicht, aber man kann schon... Wenn du Respekt anordnest, kriegst du schon mit diesem Move keinen Respekt. Aber
0: was wäre es als Beispiel? Ich habe es, glaube ich, noch nie so in dem Fall... Naja, wenn erlebt. du sagst,
1: ihr müsst mich respektieren oder solche Sätze, wenn du sowas einforderst und wirklich sagst... Ja, aber dann ist ja sowieso Leute, schon vorbei. Dann würde man doch. nicht ja, ja.
0: respektiert, sonst muss man das ja nicht sagen. ja. Korrekt. Natürlich das Handeln, aber ich finde, wenn du jemanden nicht respektierst, sagt das mehr über dich aus, als über den Person, <lacht> den du nicht respektierst. Das ist meine Meinung. Obwohl ich sage, merke ich ja bei uns auch, man entwickelt sich weiter wenn man komplett unterschiedliche Meinung zu den Dingen hat ganz oft also weil du einfach komplett eine das stimmt, andere Seite ja. <lacht> ja wir diskutieren immer ewig lang über eine Sache am Ende kommen wir auf einen Nenner oder man hat es falsch verstanden weil der andere mal ein Wort anders gesagt hat Nichtsdestotrotz finde ich, die andere Sichtweise macht uns ja reicher. Und das muss man, das muss man auch im auf... Jetzt habe ich dein Zitat vom Anfang. <lacht> da den Respekt auch zu zeigen, wenn du das auch in Anführungsstrichen scheiße findest und trotzdem die Offenheit zu bewahren und zu sagen, ich schaue es mir mal an.
1: Ja, das stimmt. wenn man das Ego komplett rausnehmen kann, finde ich eh ein Riesending, weil das gilt auch für die Hierarchien und ich kann echt kein Unternehmen verstehen, die heute noch dran festhalten, zu sagen, ja, Hierarchien sind wichtig oder das braucht es, weil. Wir sind Erstmal sind wir alle Menschen. Ja, ich würde jetzt sagen, vor Gott sind wir alle gleich. Du würdest sagen, alle sind Menschen auf Augenhöhe. Und deswegen finde ich es extrem unnatürlich zu behaupten, der eine hat jetzt eine wichtigere Meinung oder nicht. Zumal auch jemand, der gut ist in seinem Fach, der kann einmal falsch liegen. Kurzes Beispiel: Wir hatten eine große Diskussion, offenes Casting bei uns. Die Situation hatten wir noch nicht. Wir wussten, wir werden viele Leute haben, wir haben nur einen großen Raum zur Verfügung und mehrere kleine Räume. So, ich war felsenfest davon überzeugt. Das für den schönsten Raum muss das Casting sein. Das ist das, das eine große also, Ein Großteil des Teams war gegen meine Meinung. So, und dann habe ich wirklich gesagt, okay, wir stimmen jetzt ab. Knappe Entscheidung für die Kollegen. Jemand hat mir das mal als Schwäche auslegen wollen. Ich gesagt, Florian, ich finde es eigentlich komisch, dass du dann in solchen Momenten die Gruppe entscheiden lässt und ich selber mal als Führer vorangehst. Der Witz ist aber jedes Mal, wenn ich mich darauf eingelassen habe und vertraut habe und losgelassen habe, dann wurde die Entscheidung, war die beste Entscheidung im Nachhinein immer wieder. Da habe ich mir gedacht. Ein Glück haben wir gehört, weil ich glaube schon an Schwarmintelligenz, bei einer einfachen, bei einer ganz knappen Mehrheit ist schwierig, aber wenn wirklich acht Leute was sagen, sind so nur drei dagegen, auch wenn ich einer von den dreien bin und wirklich, ich habe wirklich dran geglaubt, aber ich habe losgelassen und gesagt: okay, scheiß drauf, wir gucken, was passiert. Ich habe mich immer danach in den Arm gelegen und gesagt, Leute, ihr seid so geil, ich bin froh, dass ihr euch durchgesetzt habt.
0: Es kommt äh, drauf an, ich kenne so viele Leute, die gesagt bekommen haben, Lady Gaga hat die ganze ihre Jugend und Kindheit be gesagt bekommen, dass sie nicht singen kann von jedem, von Lehrern, von Musiklehrern. Ja, stimmt ja auch. N naja, Nein. Sie, sie verdient auch immer Geld damit und ich werde berühmt geworden. Das ist dann auch immer so eine Sache. Es kommt darauf an, in welche Position du bist und in, in welchen Konstellationen und von wem du dir was anhören lässt. Wenn du erstmal nichts bist und das auch als Motivation für alle, lasst euch nicht zu so viel sagen von anderen. Ja, es, Schon gar nicht von mir. <lacht> es kommt drauf an. Also ich glaube nicht, dass man verallgemeinern kann, dass
1: immer mehr Leute recht haben. Das glaube ich nicht. sagen wir so, es ist eine Entscheidungshilfe. Weil ich glaube schon, dass ein Publikumspreis zum Beispiel beim Festival finde ich viel, viel wertvoller als ein Jurypreis. Das habe ich auch oft so wahrgenommen. Wenn ich einen Film richtig gut fand, dann war das oft auch der, der den Publikumspreis gewonnen hat. Und damit meine ich jetzt nicht dieses, a ah, das war nur heiter und dumm und massentauglich, sondern ich glaube insofern an das Gesetz der großen Zahl. Und deswegen, wenn du zum Beispiel ein neues Produkt raushaust oder wir haben jetzt eine Webserie, gerade als Piloten, da befragen wir gerade 200 Leute. Und ich nehme daraus viele Essenzen und finde das viel, viel wichtiger, als wenn ich das jetzt einem Serienregisseur schicke, der sagt, ich finde das so und so. weil gerade bei so Sachen muss es am Ende ja der Zielgruppe gefallen. Nee,
0: naja, genau, das ist, da betonst du es ja. Dabei geht es ja um die Zielgruppe, natürlich. Aber letzten Endes ist es trotzdem entscheidend, was du machen willst. Weil ich glaube, du kannst auch das, was du jetzt willst, also wenn ich jetzt Startup bin zum Beispiel, und ich habe eine tolle Idee und 50 Leute sagen, nee, das ist komisch oder das wird nicht funktionieren, aber du bist überzeugt, du hast recherchiert und es ist etwas, was die Welt gebrauchen kann, dann finde ich, sollte man es trotzdem probieren. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass man immer nach große Zahl gehen sollte. Vor allem... Dein Umfeld. Wenn man jetzt eine Studie durchführt, wo gemischtes Umfeld zusammenkommt und wirklich anonym abstimmt, das ist es ja was anderes. Aber normalerweise fragt man den zwei Freunde, die dich so kennen, wie du, wie sie dich kennen, schon immer. Oder am, am schlimmsten wäre noch irgendwie Eltern zu fragen. Ja, also ich. <lacht> den Fehler habe ich auch mal gemacht, <lacht> äh, weil die haben andere Generation, andere Lebensweise meine Mutter kann ich ja nicht fragen, ja, soll ich jetzt in, damals so in die USA ziehen, um Tänzerin zu werden? Hey, hat sie gesagt, nein, niemals, ja. Trotzdem habe ich es gemacht. Und hast,
1: hast du es bereut? Äh,
0: nein, das war toll, <lacht> hat alles funktioniert. Ah, danach sagt sie, ja, toll, dass du das gemacht hast, ich finde es ja schön, aber ich meine, bekannte Freunde und enge Kreise, die haben Ängste, die wollen dich nicht verlieren. Es gibt so viele Punkte, wo man dann einfach erstmal durchbrechen muss, besonders mhm. in dieser Transformationsphase. Deshalb würde ich es nicht so unterschreiben. Das heißt aber nicht, dass deine Webserie vielleicht für eine andere Ziel Gruppe auch gut wäre. Oder ein blödes Beispiel, Tampons produziere und Frauen befrage, ob die bequem sind, ist es ja klar. Aber wenn ich jetzt Männer befragen würde, würden die sagen, brauchen
1: wir nicht. Ja? Das ist halt Was ist ein Tampon? <lacht> Zeige ich dir mal. <lacht> Eine extrem gute Eigenschaft, wenn man ein guter Teamplayer sein will, ist aus meiner Sicht, wenn man schnell Sachen verzeihen kann und keine Zeit damit verschwendet. Weil ich finde, nichts schlimmer ist, nachtragend zu sein. Und wenn ich in einer Diskussion höre, aber du hast doch letzte Woche, wolltest du, hast du doch noch oder da das ist bei mir inzwischen ein Punkt, wo ich mir denke, das ist nicht konstruktiv. Also warum? Davon hat niemand was. Außer die Und dieser Satz gleich hinterher, ich hatte recht. Ja, ist scheißegal, ob du recht hattest, auch du mir, andersrum. Willst du
0: mir unterschwellig was sagen, weil ich das vor drei Tagen du, gesagt habe?
1: Interessant, <lacht> dass du dich angesprochen fühlst, da würde ich mir über dein Mindset nachdenken, weil, ich gebe dir mal ein Beispiel zum Thema Verzeihen erstmal, nämlich unser Praktikant in der Konzeption, den habe ich losgeschickt, sie sagt, gesagt, komm, bring, sag mal so nett, bring den Pfand weg und der ist losgefahren und der kam zwei Minuten später zurück und der hat unseren Seitenspiegel vom Firmenfahrzeug abgefahren, Schaden zweieinhalbtausend Euro. So, dann dachte ich wie behindert, der Parkplatz ist so riesig, da war kein anderes Auto, wie kriegt man das dann hin? Ja, habe ich hab ich ungefähr drei Sekunden gedacht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es jetzt absolut, das würde noch mehr wirtschaftliche Schaden erzeugen, wenn ich das mit ihm diskutiere, wenn ich ihm jetzt auch noch ein schlechtes Gefühl gebe. Und ich meine, hat er ja nicht mit Absicht gemacht, von daher, come on, scheißegal, jetzt äh, zahlt auch nicht die Versicherung, zahlen wir jetzt selber. Aber ist egal, jetzt geht es heiter weiter. So, ich verschwende jetzt nicht seine, meine Arbeitszeit und meine, und meine Lebenszeit vor allen Dingen auch, äh, mich jetzt darüber aufzuregen. Ich habe sofort gesagt, war echt doof, aber... Was soll's? Ja? Passiert. Okay, ist okay.
0: Äh, Nichtsdestotrotz sollte man bei bestimmten Sachen das schon ausdiskutieren. Also natürlich, mich hat der Recht oder das tut ja nicht zur Sache, aber manchmal
1: nee, es nee. ist es wichtig... Nee, ist es überhaupt nicht. Das spielt überhaupt keine scheiße Rolle. Weil das ist ausschließlich was aufs Ego zurückzuführen. Es spielt keine Rolle, ob du Recht hast. Es ist einfach nur schön, dass du es auch so siehst oder... Weil das ist nee, es geht nicht noch um Recht, wäre, aber wenn Dinge
0: passieren, ist es ganz gut, wenn man darüber redet, einfach um die Zukunftsprobleme zu vermeiden. Es geht nicht um dieses Wort, ich hatte Recht, sondern einfach so, darum, ja, dass man das so eine hatte. gewisse wenn irgendwas passiert ist, kann man nicht immer sagen, ah ja, das ist ja egal, jetzt nehme ich das so hin, das verschwindet mhm. die Arbeitszeit, weil ich finde genau, wenn es ja schon irgendwas gab, was, was Größeres passiert ist, muss man darüber reden. Also ich bin eher der Freund, ja. dass man sich das jetzt hinsetzt und sagt, okay, warum war das so, warum, was ist passiert? Weil es ist, glaube ich, immer schwierig, in dem ersten Moment, wenn du in Anführungsstrichen, kritisiert wirst oder eine andere Meinung dazu bekommst, das sofort ak
1: zu akzeptieren. Ich Aber auf der anderen Seite, das ist ja das Ding, ich sehe das ja nie als Kritik an mich, weil wir reden ja immer zur Sache. Und deswegen, da komme ich wieder auf das bessere Argument, spielt das keine Rolle. In dem Moment, wenn ich damit falsch schlage und ich das erkenne, da habe ich keinen Held gegen mich und ich finde den anderen cool, dass er gleich die die Einsicht schon hatte, aber dann zum Beispiel an dem Kontext sagen, ich hatte recht, hilft niemanden außer deinem eigenen Ego. Und ja, man kann das ja denken, aber es ist hart dekonstruktiv, nur noch schlimmer wäre wie, ich hab's dir doch gleich gesagt.
0: Das mag sein, also in den, in den Einsatz gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich finde, dass dieses Ausdiskutieren hinterher schon wichtig, weil.
1: Irgendwas ja passiert ist ja, und um konstruktiv zweitens, für die Zukunft gewappnet äh, zu sein. Ja, aber da, da redet man aber nur um die Sache und nicht über. Du hast dich ja so entschieden für. Weißt du, dass die Personen spielen einfach keine Rolle in, zu keinem Zeitpunkt aus meiner Sicht.
0: Definitiv ist es so, dass man professionell bleiben sollte auf jeden Fall. Aber es läuft ja auch vieles auf persönliche Ebene. Also ob du willst oder nicht. Aber
1: nur wenn du es persönlich nimmst, oder? Also klar, es ist schwierig. Gerade beim Kunstwerk, jetzt bei einem Film, wenn du einen Film kritisierst, kritisierst du gefühlt auch immer so ein bisschen mich als Künstler, als Regisseur. So, also, das mag sein, aber Genau deswegen muss man ja raffen, dass es sich nie um dich als Person handelt, sondern immer nur um Entscheidungen, die du getroffen hast, die du aber künftig wieder anders treffen kannst.
0: Bei bestimmten punktuellen Sachen, ja, aber es gibt ja auch Dinge, die man vielleicht wirklich tatsächlich so sieht. Wir hatten ja auch oft Gespräche über Lebensentscheidungen, sage ich mal. Mhm. Und es ist ja auch nicht so einfach, das direkt alles zu akzeptieren. Das hat nicht immer was mit Ego zu tun, würde ich behaupten. Das hat was mit eigener Überzeugung zu tun. Man kann ja auch nicht immer alles gleich umschwingen, nur weil jemand anders mit einer anderen Meinung kommt. Du kannst ja trotzdem bei deiner Meinung bleiben und durch die Erfahrung, die du dann machst in zwei Wochen doch, dann denken, Ah ja, irgendwo hatte er da schon recht oder so. Also es ist schmaler Grad, sage ich mal, da muss man immer die Balance halten.
1: Total, es ist ja auch eine Kunst, wenn man zwei Meinungen nebeneinander stehen lassen kann, ohne dass es einen Cremt. Also ich glaube, dazu gehört auch echt Eier zu haben, um das so für sich sprechen zu lassen, denn es ist manchmal auch Geschmackssache und wie dieser Podcast zum Beispiel.
0: Was ich ganz schlimmsten finde, ist, dass die Leute darauf bestehen, was sie mal gesagt haben. Vor zwei Jahren hast du mal gesagt so und so. Aber ich entwickle mich auch weiter. Und mhm. ich, ich sehe das nicht als, viele halten dann daran fest, okay, das war damals meine Meinung, ich muss es immer noch so finden. Mhm. Ich dachte mir, okay, Kunst ist nichts für mich. Dann habe ich irgendwas gesehen, wo ich total begeistert war und dachte mhm, ich mir, okay. Mich,
1: ja. <lacht>
0: Da gibt es unterschiedliche Sachen. Wow, Flo bezeichnet sich als Kunstwerk. Diese zwei unterschiedliche Meinungen lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Wow, was für ein ich respektiere dich umgesetzt. dafür, dass, dass du eine andere Meinung ja,
1: hast. Ist ja auch Geschmackssache, das, das ist schon okay. Ich glaube, daran ist auch super schwierig, wenn du so eine Kritik kriegst, das erstmal zu hören, zu verarbeiten und dann dir Zeit zu nehmen, um darauf zu reagieren. Ich vergleiche das so ein bisschen wie mit Pokerspielen. Ich habe mich mal viel versucht, darüber zu belesen. Und da gibt es aber kaum richtige Tipps. Weil du
0: auch mal Chancen haben willst
1: gegen mich. Ja, nicht. Weil ich, ich immer gegen mich fertig verliere, gemacht, das stimmt. Ja. ja, da hast du recht. Das holst du mit Ligretto auf. Ja, jetzt reit halt noch drauf rum. ne? Aber da stand drin, du darfst nicht burnen. Also ausbrennen im Sinne von Oh, Feuer und Flamme. Ja, du darfst nicht ausbrennen im Sinne von Dich überhitzen, dich zu emotional reinsteigern und das nicht mal rational betrachten. Und das geht ja einem ganz oft. Und wenn man irgendwie hart kritisiert wird, dann steigt ja auch der Puls. Das ist ja der Grund, warum man schneller und lauter redet. Das fühlt sich für denjenigen ja in dem Moment fühlt sich das ja nicht so an und da dann wirklich tief durchzuatmen und das klingt jetzt nach so dem einfachsten Trick der Welt, aber es ist so und es funktioniert erstmal durchzuatmen, kurz kommt der Puls mich von alleine runter. Dafür liebe ich übrigens meine Apple Watch, weil die sagt mir sofort, wenn der Puls zu schnell hochgeht, dann kriege ich da schon da eine Nachricht. Da bin ich
0: wahrscheinlich in der Nähe, ne?
1: Und dann, <lacht> und dann seitdem ich das gerafft habe, ich habe bei den ersten zehn mal nicht verstanden, was die Uhr mal von mir will, dann habe ich gesehen, ah, Puls zu hoch, dann ist das für mich wirklich ein wahnsinn, jetzt einfach kurz, kurz mal äh, zu entspannen, weil du bist in dem Moment nicht gut zu, zu entscheiden. Und rationale Entscheidungen, gerade im Firmen- und professionellen Kontext zu so treffen halte ich für extrem wichtig. Ja? Emotionen ist sowieso schon immer mit drin, aber du hast zu viel Emotion. Bei einem Streit, bei einer heißen Diskussion, da bestimmt nur noch Emotionen und diese Emotionsebene zur Diskussion führt in der Regel sowieso zu nichts, weil du wirst in der Regel dann persönlich oder verletzend oder wirst verletzt und das bringt, egal in welcher Konstellation, ganz, ganz gar nichts und ich bin zwar auch kein Fan von, ich gehe mitten raus ins Gespräch, tatsächlich ist es ja manchmal das Bessere, um dann nochmal sich zu entspannen. Weil auf der anderen Seite ist diese Atmosphäre gar nichts Schlimmes. Also ich muss sagen, immer wenn Streit in, im Team entstanden sind, diese Reibung in den Diskussionen hat es immer zu was deutlich besserem danach geführt und es hat dann was an die Oberfläche gebracht, was da eh schon da war. Und ich habe mal gelesen, Streit ist ein Symptom von Innovation. Und da ist wirklich was dran, wenn man mal drüber nachdenkt. Wie Krisen. <lacht> Streit und
0: Krisen, immer was Negatives. Ja, negative mal ja. <lacht> da, da hast du echt was Schönes gesagt und zwar alles einfach äh, wertungsfrei an. Annehmen, nicht unabhängig von Kritik, sondern einfach alles im Leben so annehmen, wie es ist. Erstmal verarbeiten, Nacht drüber schlafen, wie man so schön ja, sagt. Ja, das kann ich
1: immer nicht. Das ist immer so ja, lange gut, hin. Ich habe
0: einen Trick rausgefunden, einfach irgendwas zu stören. Es gibt ja anscheinend <lacht> in China ja Räume, wo man reingeht und Geschirr gegen die Wand werfen kann, um den Wut auszulassen. Nice. Wut ist ja eigentlich auch nur versteckte Angst. Ja, also man sagt ja Wutgefühle.
1: Komisch, am Ende ist immer alles Angst. Ne? Ja, natürlich, ja.
0: Natürlich auf jeden Fall. Du hast Angst davor und dann reagierst du über. Das sind einfach Gefühle, mit denen du nicht umgehen kannst. Oder jeder reagiert anders. Manche mhm, sind, werden wütend, ja. andere werden traurig. Aber was macht mich so wütend? Einfach mit sich erstmal selbst beschäftigen, erstmal die Gedanken ordnen, weil Gefühle kommen. Jedes Mal. Also dein Herz schlägt auch aus un unerklärlichen Gründen manchmal schneller, weil dich irgendwas total aufregt. im positiven und so wie im ja, negativen. Und dann regt es mich auf,
1: dass ich nicht weiß, was mich aufregt.
0: <lacht> Aber da habe ich okay. nächstes schon mal die richtige Frage
1: gestellt, was stresst mich denn? Wovor habe ich denn Angst? Was regt mich denn auf? Also genau, das, wovor habe ich Angst? Ich glaube, ja. diese Bewusstmachung, dieses Eisbergprinzip, dass das meiste sich nur mal im Unterbewusst abfindet und dann die Kunst ist, rauszuzaubern und das funktioniert auch nicht nur bei einem selber, sondern auch bei dem Gegenüber. Weil wenn der dann nämlich so panisch reagiert, dann frage ich mich immer, was ist denn jetzt eigentlich sein? Was ist sein Scheißproblem? Nee, aber wo du wirklich drüber nachdenkst und ähm, dann vielleicht auf Dinge kommst und um die du dann vorwegnehmen kannst im Gespräch. Also wo du sagst, ah, ich verstehe dich, in diesem Punkt würde es mir genauso gehen, aber lass doch mal das und das machen. Also das, das das ist Auf ja auch eine Strategie, Fall. um das zu deeskalieren.
0: Oh, Erstmal durchatmen war schon ein guter Tipp. Es gibt auch den Spruch, alles, was dich sofort trifft, jedes Feedback, dann hat es tatsächlich was mit dir zu tun. Und das ist etwas, was du sowieso schon irgendwie gespürt oder gedacht hast, weil ein Feedback, was du nicht für richtig hältst, wird dich ja niemals treffen. Und das ist das Witzige. Jedes Mal, wenn du wütend wirst, Angst bekommst oder irgendwie dich auf eine Art und Weise berührt, dann ist es dir wichtig, dann stimmt das und dann solltest du dich damit näher beschäftigen. Und das ist mir auch sehr lange äh, schwer gefallen. Ein Satz bleibt manchmal länger als jemand mit denen du zwei Stunden geredet hast und das ist genau da, wo du ansetzen solltest.
1: Mist, jetzt überlege ich gerade panisch, weil ich letzte Woche mit dem Thema Selbstliebe in unserem letzten Podcast so gehadert, habe. ob du da nicht recht hattest?
0: Ja, ich hatte ich recht. Weil ich behauptet
1: habe, dass es nicht so ist, behaupte ich übrigens, stand heute immer noch just saying.
0: Nicht Ego-Gehabe, ich hatte recht und du wirst das früher oder später merken und dich bei mir bedanken, dass du diesen Podcast noch zwei, dreimal angehört hast.
1: Wir hören uns in ein paar Wochen dazu vielleicht.
0: Jeder hört mal gerne, dass man recht hatte, ist okay. Vor
1: allem, wenn man lange ich diskutiert gebe, also als Das ist ja das Ding, ich gebe ich gebe auch gerne Leuten recht, wenn sie recht hatten. Das Lob finde ich sowieso immer ganz wichtig, gerade auch in der Mitarbeiterführung. Und ach, generell zwischen Menschen, jeder will gerne gelobt werden, wenn es halt stimmt. Ich meine, du weißt, Lob mit nachnamen. aber <lacht> das ist das finde ich einfacher. Aber selber würde ich nie sagen, ja, da hat ja aber recht. Ne? Also, apropos Teamsport, ich fand auch super geil. Übrigens, dank unserem Team, unserem tom team haben wir heute zum Beispiel hier würdige, tolle, neue Mikrofone. Die wir übrigens auch schon früher haben hätten können. Aber <lacht>
0: Nur weil du ja. dich nicht genau auskennst und de mit deinen Mitarbeitern nicht sprichst. Das ist der einzige
1: Grund, warum ich so viele Leute eingestellt habe, weil ich ja gar keine Ahnung habe. <lacht> Wow, jetzt hast du dich so, offenbar. So viel zum Thema Selbstliebe, ne? Also abschließend würde ich sagen, respektiere dich und dein Gegenüber in der Kommunikation für ein gutes Teamwork selber, oder? Hast du noch einen anderen letzten Tipp? Ich würde sagen, ich hatte recht mit <lacht> allem, was? Wow, Nora. So, Nora hört sich jetzt den Podcast nochmal von vorne an und ich sag mal, Microphone drop.